0: Die Duftrebellen. Hallo und herzlich willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian und bei mir ist der liebe André heute wieder mal. Moin. Hallo, André. Und ja, wir sind schon bei Folge 10. Wir sind zweistellig geworden, André. Ist das zu fassen? Unfassbar, ne? Wir sind mittlerweile groß. Ja, sehr groß. Cool. Also, wir können mittlerweile laufen. <lacht> Stimmt, mit zehn Jahren kann man erst laufen, ne? <lacht> Ja,
1: das würde ich jetzt nicht hoffen. Aber zumindest können wir podcast-technisch mittlerweile auf zwei Beinen stehen. Vielleicht noch ein bisschen wackelig, aber es funktioniert. Es gibt überall Kanten, an denen man sich festhalten oder stoßen kann. Ja, <lacht> stoßen vor allem. <lacht> ähm, ich
0: so die perfekte Überleitung zu, zu der äh, Kritik jetzt geschaffen. Die, das wir, dachte ich mir. die wir mal ein bisschen drauf eingehen wollen. Und zwar haben wir schon reichlich Feedback bekommen, vor allem bei parfumo.de. Und ja, da wurden uns Vorschläge gemacht, aber auch, wie gesagt, Kritik ein bisschen geübt. Vor allem Kritik an der Aussprache von mir. Ähm, Französisch ist halt nicht mein Ding. Und ich will das aber verbessern. Jetzt. Vor allem, wie gesagt, wir sind in der Parfümwelt und da muss man, muss man ja so so Basic Basic Wissen, <lacht> basic -Wissen von, ähm, ja, von Französisch haben, finde ich. Weil sehr viele da aus Frankreich kommen, sehr viele Hersteller und die Namen dann dementsprechend auch Französisch sind. Ja. Und genau das werde ich verbessern. Und in dem Zusammenhang. Sollte ich dann auch ein, ein Parfüm mal einen Parfümname vorlesen, der sehr <lacht> abenteuerlich klingt. Allerdings ist das italienisch und italienisch kann ich natürlich. <lacht> <lacht> und zwar heißt das von Unum: Io non. Na, no, ne, warte nochmal. Io non hom manischemi acca il volto. Ah. Boah, Gesundheit. Ja, sie, sì, sie. Sì. <lacht> <lacht> Ja, ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden, der das Italienisch mächtig ist. Und genau, André, du wolltest auch noch kurz was sagen zur Kritik? Stimmt,
1: genau. Ich habe ja auch die ein oder andere Kritik bekommen und ich werde, was mir selber auch aufgefallen ist, in Zukunft dafür sorgen, dass ich nicht mehr so stark ausschweife bei der einen oder anderen Geschichte. <lacht> Sei denn, es ist beabsichtigt. Das werde ich mir auch zu Herzen nehmen. Und ansonsten gibt es so ein, zwei Kleinigkeiten, die wir in Zukunft ausbessern werden. Deswegen auch nochmal von mir vielen Dank für das Feedback und für die Kritik. Wir wissen das sehr zu schätzen und wir arbeiten selbstverständlich auch daran, mit jedem Podcast ein Stück weit besser zu werden. Deswegen, Kritik wurde angenommen, vielen lieben Dank und macht gerne weiter so. Also das ist das Beste, was wir momentan bekommen können, um auch euch ein besseres Gefühl für diesen Podcast zu geben. Genau und das wollen wir doch auch machen ein gutes
0: Gefühl geben, wenn man uns zwei Profis und Halbprofis bei,
1: beim Reden zuhört. <lacht> Aber Julian, sag ich, mir doch, ja. was gibt uns denn noch ein gutes Gefühl?
0: <lacht> ja,
1: André, ich weiß jetzt nicht, wo du hin willst. Boah, ich wollte dir eigentlich die perfekte Überleitung geben für dein nächstes Thema, weil du jetzt alles hättest nehmen können. <lacht> Ach so.
0: Ja, ein gutes Gefühl gibt uns, wie gesagt, die äh, vielen Menschen, die uns das so mit auf den Weg gegeben haben. Mhm. Und da wollen wir die doch mal auch grüßen dann. Wir haben ja lange Sehr niemanden gerne. gegrüßt. Und deswegen nehmen wir das jetzt mal in einem Rutsch durch hier. Mhm. Und zwar grüßen wir die liebe Parsival 852. Das sind jetzt die, die Nicknames ja, von, vom Forum, weil die Realnamen kennen wir ja natürlich nicht. Mhm. Den guten Laurel oder Laurel. Und den Magineer, ja. Und natürlich noch den Sunny Smiles, den möchte ich jetzt auch hier grüßen. Und äh, ein kleiner Insider, ich erwarte das Auto von dir.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja. Ich, werde, ich werde das auch im Auge behalten und, und dann <lacht> Rücksprache halten. Sehr gut. Ja, auch von mir liebe Grüße und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an den lieben Heinzorn der in Folge 8 und 9 bei uns als Gast war oder zu Gast war. Und der hat natürlich auch nochmal auf seinem YouTube-Kanal ein kleines Update-Video darüber geliefert, was bei ihm in Zukunft auf dem YouTube-Kanal geschehen wird. Hat uns da auch nochmal erwähnt. Vielen lieben Dank auch nochmal an dich und dass du da warst. Und wir hoffen, dass es natürlich für unsere Zuschauer rückwirkend spannend gewesen ist und für die, die es irgendwann noch hören werden, spannend sein wird. Vielen lieben Dank. Grüße gehen auch an dich raus, David. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau, auch von mir,
0: liebe Grüße und es war eine Wonne. Eine Wonne. Eine Wonne, über die Herstellung von Parfüm zu reden und sehr, sehr interessantes Thema. Das stimmt. Genau. So, damit haben wir die Kritik und äh, die Grüße abgehakt, André. Wir haben ja yes. hier eine, eine straffe Liste, oh. nach, der, nach der wir gehen. Ähm, ja, genau, dann würde ich doch sagen, kommen wir direkt zum Duft des Tages mhm. und da überlasse ich dir
1: den Anfang. Sehr gerne. Mein heutiger Duft des Tages ist etwas ähm, bodenständiger, also man kriegt das glaube ich auch mittlerweile noch in den gängigsten Drogeriemärkten, ist aber dort dann tatsächlich eines meiner Highlights und zwar ist es Gold Temptation von Axe. Gold, Tem oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gold Temptation, ist das, ist das,
0: ähm, warte, die, die haben ja so viele, so viele mhm. Düfte.
1: Genau. Ähm, was ist denn da drin? Sag mir mal kurz. Das sage ich dir sehr gerne, denn ich habe das jetzt heute aufgesprüht und es ist ganz interessant, ähm, wie sich das, sage ich mal, wie sich die Duftnoten überlagern. Und zwar ist da drinnen das, was mir am meisten auffällt, in der Kopfnote ist halt Bergamotte mit drin. Das hatte ich auch letztens in einem Duschgel gehabt und ich finde diesen so dschungeligen Duft, den mag ich sehr. Also das ist so sehr erfrischend. Ah, dieser Dschungel, ja, ja. Richtig. <lacht> dann geht das weiter in die Herznote. Ähm, da kommen dann so Sachen wie Ingwer, Koriander, Pfeffer. Das ist jetzt vielleicht nicht so das, was ich herausrieche. Aber in der Basisnote, also ganz am Ende, kommt dann wieder so Vanille raus, Ambas auch drin, Zedernholz, was mir sehr gut gefällt und vor allem so ein Schuss Schokolade. War das das Schokodeo? Das war leider nicht das Schokodeo. Das ist ja auch etwas, was ich sehr mag. Ähm, aber im Gold Temptation ist diese Schokoladennote sehr dezent. Also, das ist wirklich kaum zu erriechen, es sei denn, du riechst da wirklich sehr intensiv dran und befasst dich auch damit. Okay, gibt's dann, es aber,
0: hm? da gibt es doch noch von AXE auch so ein Deo, was Gold heißt einfach nur.
1: Mhm, genau, richtig, das gibt's auch. Aber das ist das nicht,
0: weil das Gold ich, ist ja Oudwood, das riecht ja so wie
1: Tom Ford Oudwood Parfüm. Das kann gut sein. Nee, also das Gold Temptation, das ich jetzt hier habe, das ist wirklich sehr viel süßlicher. Ist auch leicht würzig, aber überwiegend ein sehr süßer Duft. Und ich glaube, ich meine auch, ich habe diesen Goldduft schon mal gesehen, aber hier habe ich wirklich Gold Temptation. Also das Temptation ist da nochmal ein Zusatz. Okay, ja, okay, okay. Genau, also gefällt mir sehr gut. Ich mag dieses, diese Bergamotte, die dann irgendwann in dieses sehr Süße übergeht. Gefällt mir mega, mega gut. Deswegen mein Druck des Tages, Gold Temptation von Axe. Und um auf Nummer sicher zu gehen, gucke ich jetzt gerade noch mal nach dem Gold. Axe, Gold, Eau de Parfum. Da müsste es nämlich gleich sein. Oder Eau de Toilette. Oder Toilette ist das, Verzeihung. Ja. Genau. Gold ist noch mal eigenständig, wenn ich das richtig sehe.
0: Mhm. Ja, das ist ja das, was so wie äh, Utwood von Tom Ford riecht. Das ist, oh
1: nein, halt, stopp. Ja. Es ist tatsächlich das Gold Temptation. Ja, es ist das Gold Temptation. Ja. Kann es sein, also, dass das früher mal eine andere Verpackung hatte? Ich bin nämlich der Meinung, ich habe mal wirklich nur Axe Gold gesehen.
0: Ja, das ist jetzt relativ neu, so seit ein oder zwei Jahren, dieses Aha. Gold. Aber wie gesagt, da wird ja Utwood und Dark Vanilla irgendwie draufstehen.
1: Ja. Also Dark Vanilla da, das kann ich definitiv Es gibt auch Dark Temptation. Ich glaube, das Dark Temptation ist das, was du meinst. Das ja, so genau, ins, mit Schoki. Genau, ins Schoki gegenüber. Und das Gold Temptation, das ist halt süßlich, aber eher heller. Also die Duftnoten oh, sind sehr viel heller.
0: Okay, das hm. Okay, die haben halt sehr, sehr äh, ähnliche Namen
1: anscheinend. Mhm. Ich finde auch, AXE ist auch äh, dafür bekannt, dass sie eben sehr sehr prägnante Duftkompositionen dann halt, sage ich mal, sehr beliebt rausbringen. Also es, man kennt das vielleicht, wenn man in einem Drogeriemarkt äh, an Axt vorbeigeht, dann hat man da diese fünf bis zehn üblichen ähm, Verdächtigen. Und äh, es gibt kein Axt, das wirklich schlecht riecht. Ne, also die, die meisten Sorten riechen wirklich gut, weil sie sich, wie du sagtest, meistens an anderen bekannten Düften orientieren. Und das läuft immer ganz gut. Die Haltbarkeit ist nicht immer... Sehr lang und sehr gut. Aber zum Reinschnuppern reicht's vollkommen. Also gefällt mir sehr gut. Gold Temptation von AXE.
0: Äh, da will ich noch eine kleine Anmerkung bringen zu AXE. Mhm. Ähm, ist mir aufgefallen letztens. Äh, die haben doch jetzt so ein neues auch draus. Also eines von 109 oder so. Dieses Wild, AXE Wild irgendwas. Mhm. Mit Black Pepper, also schwarzer Pfeffer. Ui. Und das Ding riecht für mich... Zu 90 Prozent genauso wie von Creed ein Parfüm. Ähm, das heißt... Ah, verdammt. Das ist aber nicht Viking, oder? Nein, 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 nein. Nein, nein. Das, das heißt auch irgendwas mit Pfeffer. Warte, da muss ich jetzt doch mal äh, googeln. Uh, das war aber nicht der Rosenduft, oder? Nee. <lacht> ähm, ah, das ist ein ganz teures, das ist noch exklusiver als die anderen Creed-Düfte
1: <lacht> gut, gut, dass, dass du das gerade eingeworfen hast, ich wollte schon fragen was ist denn noch teurer? ah, genau,
0: Le Royal Exklusives Spice mhm. and Wood Spice and Wood, okay genau, das ist das so riecht das äh, Axeo und Duschgel, finde ich hm. weil ja,
1: das, das, der Pfefferanteil ist da halt sehr prägnant dieser schwarze Pfeffer. Ich frage mich, wo momentan diese, dieser Trend für äh, Pfeffersorten herkommt. Jetzt gerade. Aber jetzt gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bekomme das immer mehr mit, dass Leute auf diese Pfeffernoten stehen, die in irgendwelchen Eau de oder Toilette oder oder Parfums drinnen sind.
0: Ja, ist mal ganz interessant, aber wie gesagt, das ist sehr, sehr monoton eigentlich. So mhm. diese, diese Pfefferkomponente da und das geht. Ja, ich weiß nicht, dass so nach einer Zeit ist das nervig irgendwie. Also mhm. beim Parfüm, weil das Duschgel, das geht ja auch direkt wieder weg nach fünf Minuten oder so. Ja. Da frisst das ja die Haut auf. Und weg. Ja. Julian, was ist ja. denn dein Duft des Tages? Ja, mein Duft des Tages, da habe ich mich mal ein bisschen an, an dir orientiert. Und zwar so ein 2 äh, Euro, 3 Euro Duft aus einem Discounter habe ich mal genommen. Ähm, habe ich damals entdeckt. Ich habe mich mal einfach durchgerochen und wollte einfach nur mal für mich rausfinden, was für ein Plagiat das ist von welchem bekannten Duft. Und da habe ich dann eins gefunden, was so riecht wie Creed Aventus. Ui. Ja. Und ähm, die Marke heißt Tiago for Man. Gibt's das bei. Das kenne ich.
1: Ja, du kennst du? Oh, das habe ich schon mal gesehen. <lacht> Wo denn? Boah, also das ja, also auch irgendwo in dem Laden bin ich mal dran vorbeigelaufen. Ich habe dieses, wo du dieses Tiago sagst, es ist mir in, ja. ins Bild gerückt, doch.
0: Ja, das findet man in dem ähm, Kleidungs-, also kleider textil mit drei Buchstaben. <lacht> Alles klar. Ja, <lacht> da ist das zu finden. Also ich weiß nicht, woanders vielleicht auch noch. Und ja, ich habe das aufgesprüht. Und so nach eine halbe Stunde war, war eigentlich fast nicht mehr so viel also nicht mehr so viel zu riechen, gell? Mm. wie das halt so üblich ist. <lacht> ja. Jetzt ist es halt halt hautnah. Immer wenn ich jetzt so die Hand an die Nase führe, dann rieche es. Aber so die Projektion ist eigentlich gar nicht vorhanden. Mm. Deswegen, mein Gott, aber für drei Euro hat man diesen Duft halt. Und der kommt natürlich auch an Creed Aventus ran, vom, also vom, vom, vom Prinzip her. Natürlich mhm. nicht von der Klasse, aber vom Prinzip.
1: Aber das Joa. ist spannend. Ich habe gerade überlegt, so wo du es mir erzählt hast, ich würde mich gerne mal damit auseinandersetzen, wie viele Leute sind eigentlich zu so einem Duftthema gekommen, deren Geschichte bei genau so was angefangen hat. Du gehst in irgendeinen Laden und siehst in der Grabbel-Ecke irgendein Parfum für ein paar Euros, das du mitnimmst. Und stell dir mal vor, Jahre später hast du zu Hause eine Duftkollektion, die mehrere hundert, wenn nicht sogar in vierstelligen Bereich hineingehend Euros beträgt. Und das ist aber der Anfang, weißt du, dass du irgendwo so durch so einen Laden gehst und dir irgendwas kaufst und dir denkst, ja, nehme ich mit. Ja. Und daraus entsteht dann was. Das ist echt interessant. Das ist so mega spannend. Ja, und vor allem,
0: wenn du das dann machst so, dann findest du in deiner tausenden Euro Duftkollektion auf einmal dieses Originalparfüm von dem, oh. was dich dazu gebracht hat. Da, oh, das, das ist ein schöner
1: Gedanke, ja. ja. ja aber, schön. aber was
0: macht man dann? Ist man dann traurig oder dass man so viel Geld ausgegeben hat für einen Duft, den man schon kennt? In dem Fall. Ja, Glaube gut, das, ich nicht. ja,
1: ich weiß auch nicht, aber. Ich selber habe ja auch mein Schränkchen, in das ich dann heute noch reingeguckt habe, um ein, zwei Düfte rauszukramen. Und ich habe dann auch eben diese ein, zwei, wie du sagtest, Anfangs Starterdüfte gesehen, mit denen vieles begonnen hat. Oh. Und die mag ich bis heute. Ja. Und ich sag mal, äh, der gold Temptation hat noch einen Bruder. Ich werde nicht verraten, wer es ist der eventuell auch beim nächsten Mal drankommt. Und bei da der hat, der hat ganz viel mit angefangen bei mir, was, was das Duftthema angeht. Und der ist bis heute noch in meiner Top-5-Liste, weil es kein anderer Duft bisher gibt, der an diese Duftkomposition herankommt. Aber vielleicht ein kleiner, ein kleiner Cliffhanger bis zum nächsten Mal. Ha. Wow. Ja. Da
0: hast gemein. du ja wieder mal super übergeleitet zu unserem Thema. Haha. <lacht> Wie gesagt, wir hatten das ja eigentlich geplant, alle fünf Folgen unsere Top-5-Düfte zu präsentieren, die wir in dem letzten Monat so gerochen haben. Mhm. Und dazu gehört aber, auch jetzt um, für einen kleinen Disclaimer, dazu gehört nicht immer nur Parfüm, sondern auch andere Düfte. Also wirklich Düfte, nicht Top-5-Parfüm, sondern Top-5-Düfte. Duftkerzen, Duschgels, was es da noch alles gibt in dieser Richtung. Oder auch einfach nur, wenn es jetzt geregnet hat, dieser schöne Geruch, der dann da vorherrscht draußen in der Natur. So Dinge halt. Sehr poetisch. Ja, sehr. <lacht> Danke. <lacht> genau, und da darfst du jetzt erstmal den Anfang machen, André. Das mache ich
1: heute gerne. <lacht> <lacht> ja, ich auch. So, Ach, du meine Top-5-Liste. Es geht um die Top-5-Liste für den Februar, ne? 2020. Ja. Richtig. Und zwar meine Top-5-Liste in diesem Februar. Ich fange an mit 5 und wir wechseln dann ab. Genau, machen wir das so. Sehr schön. Du hast diesen Duft gerade schon erwähnt. Deswegen muss ich jetzt gerade schmunzeln. Es ist Aventus Creed. Ach was. Ja. Aventus Creed ist auf meiner Top-5 im Februar. Und wie gesagt, diese Auflistung ist halt nicht immer nach den Qualitätskriterien im Allgemeinen gesetzt, sondern einfach, wie wichtig war uns der Duft subjektiv in diesem Monat wie gut hat er uns gefallen. Und er hat mir allem Anschein nach gut gefallen, sonst wäre er nicht in der Top 5. Allerdings gibt es eben Düfte, die besser bei mir gepunktet haben und die auch dich, Julian, noch heute überraschen werden. Oho. Ähm, zum Aventus Creed. Ein, zwei Anekdoten. Wir hatten uns mal über den Batch unterhalten. Genau. Das haben wir mit von gemacht. Und ja, beide habt ja auch gesagt, ähm, je nachdem, wie zum Beispiel die Ernte verläuft oder welches Jahr was da alles stattgefunden hat, dass eben die Düfte manchmal etwas anders riechen. Mhm. Und ich habe mir damals mal eine Abfüllung gekauft bei, ich glaube, es war sogar Parfumo. Und da habe ich eben so einen Aventus Creed, so eine Abfüllung bekommen. Und das hat sich für mich anders gerochen, wie die Proben, die ich davor hatte. Und ich habe dir das mal erzählt und du meintest auch, ja, das kann auch mit dem Batch zusammenhängen. Und viele suchen ja dann auch nach bestimmten Batches. Und das, was ich da habe, gefällt mir leider nicht so gut.
0: Also das, was in deine Top-5-Liste geschafft hat, das gefällt dir jetzt nicht so gut?
1: Das gefällt mir nicht so gut wie das, was ich eigentlich von Aventus Creed erwartet habe oder gewohnt bin. Ah, okay. von, der, der einen oder anderen, äh, von der einen oder anderen Probe. Und vor allem, es gibt ja auch Dupes, dazu komme ich auch gleich. Und da haben mich die beiden Dupes, die ich ausprobiert habe, damals auch bei dir, viel, viel mehr überzeugt als das Aventus Creed. Mhm. jetzt kann ah, man sich mm. ja ja,
0: ja äh, die Doopster weiß ich von von ross
1: oder mm, Ja, ich habe ich habe jetzt zwei andere glaube ich
0: okay ja es gibt
1: ja tausende tausende die Aventus creed irgendwie genau ich kann ich kann es ja mal eben vorlesen und zwar das eine ist das äh, collection imperial ja, ja, genau, das
0: ist das ähm, von Ross. Also. Ah,
1: in Ordnung, Entschuldigung, dann, dann, ja. dann genau, war das das. Und das andere, und das werde ich mir jetzt bald zulegen, ist das Laventure von Al-Haraman.
0: Oh ja, das ist, das finde ich auch der beste. Dupe, ja, Dupe.
1: das finde ich auch. Und da will ich mir wirklich den kompletten Flakon holen. Da bin ich so von überzeugt, ähm, es kann auch einfach sein, dass in den Dupes die Duftkomposition anders ist. Ne, so, dass mir das einfach mehr zusagt. Aber trotzdem, Aventus Creed, dieser Badge, den ich da habe, gefällt mir nicht, denn der ist so der ist so stark fruchtig-orangig. Oran äh, orangig, okay. Also irgendwie geht das so zu stark in diese Richtung. Mhm. Ähm, ich kann das nicht beschreiben. Und eigentlich verbinde ich mit Aventus Creed andere Dinge. Wo ich mir schon die Frage gestellt habe, habe ich da nicht vielleicht sogar mal eine Fälschung in die Hand bekommen? Ne? Also, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das ist für mich äh, viel zu fruchtig. Und ich habe das mal aufgesprüht vor ein paar Monaten, als ich nach der Arbeit mit Arbeitskollegen feiern gegangen bin und ich wollte irgendeinen Duft haben, der mich halt durch diese durch diesen Abend und durch diese Nacht bringt. Ne? Und gerade wenn du feiern gehst, kann es auch schon mal etwas stärker sein. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich dann nach Ladenschluss und kurz bevor wir losgegangen sind, wo ich diese diesen Test herausgeholt habe, also diese Abfüllung und habe mich dann damit eingesprüht. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, als würde ich den Schrank, also würde ich meinen Spind aufmachen und eine Flut von Orangen und Früchten würde mich erschlagen. <lacht> wirklich, das war, als, als wärst du so irgendwo in Istanbul mitten in einen auf dem Markt mitten in einen Orangenstand reingebrettert. So hat das für mich gerochen. Da war nichts anderes. Das war, als wäre ich in Früchte gefallen. Als hätte, als hätte wirklich alles überall nur noch Früchte.
0: Oh, okay, dann hast du wohl einen fruchtigen Badge abbekommen.
1: Ich, ich würde sagen, ich habe einen Badge fruchtig hoch 10 abbekommen. Okay. Also das ist wirklich schon übertrieben fruchtig. Und das ist dann leider nicht der Aventus, den ich haben wollte. Und deswegen auf der Top 5, weil er mir trotzdem schönen Abend beschert hat und weil er trotzdem angenehm gerochen hat, ne? Ich wurde da auch einmal drauf angesprochen, ui, das riecht aber fruchtig. Ich so, mhm. Mm <lacht> Aha, ich soll glaube, nicht so sein, ja. Ich glaube auch. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, das ist ja interessant. Ähm, ja, dieses, dieses L'Aventur mhm. heißt das ja von El Haramein, Haramin. Ja. Jedenfalls, das, finde ich, ist auch potenter. Also, das hält länger einfach mhm. als der normale Aventus. Ja. Und ist eben auch um das ja, um ein Viertel günstiger und ist sogar noch mehr drin, meine ich, oder? 100 Milliliter? Mhm.
1: Und hat meiner Meinung nach sogar noch den viel schöneren Flakon.
0: Ja, der, der ist schon schön, ja. Ja, der kann man sich auf die Theke stellen. <lacht> auf die Theke, ja. Auf die Theke. Genau.
1: <lacht> Über dem Wein und unter der Parfumsammlung. Ja. Also, okay, <lacht> ja. Genau. Meine Top 5. So, Julian, was ist denn deine Top 5?
0: Ähm... Ich habe da jetzt gar nicht so eine Rangordnung gemacht, also nur so halb, aber da fange ich einfach mal an mit dem, ja, mit dem schlechtesten, also mit einem, mit einem negativen Duft, mhm. nenne ich es mal. Und zwar habe ich mir vor etwa einem Monat, habe ich mir eine Bestellung zukommen lassen von Imaginary Orders, Orders mhm. aus Amerika, schön noch vom Zoll dann abgeholt nach drei Wochen. <lacht> Also, und noch schön Gebühren bezahlt, das war super und da habe ich gedacht, äh gut, ich lege einfach noch mal so eine Seife dazu, weil die haben mir ja auch Seifen im Angebot und da habe ich mir die beiden, die die im Angebot haben, noch äh, in den Einkaufswagen gelegt und im Endeffekt hat dann so eine Seife, wie man sie halt kennt, so eine, so eine Hart, also so eine Hartkernseife, mit wie viel Gramm, ich weiß jetzt nicht so genau, auf jeden Fall, weißt ja du, wie so ein Seifenstück aussieht, so und das hat einfach mal so ungefähr 15 Euro eine Seife gekostet mhm. und da habe ich mir natürlich dann auch schon vorgestellt, boah, das muss ja richtig abgehen und das heißt auch die Abandoned Menschen, also äh, das verlassene Herrenhaus, mhm. sozusagen Menschen, Herrenhaus, kann man auch so übersetzen oder, ja und das hört sich ja schon mal ziemlich gut an. Vor allem, ich mag ja die Parfüms von denen. Und das Ding hat mich aber echt enttäuscht, wirklich enttäuscht. Weil ich habe mir so viel vorgestellt unter, unter diesen Namen, dass da so irgendwie eine so, so dreckig, motrig, verlassen, düster, so diese Adjektive kamen mir dann halt in den Sinn. Aber das war es dann überhaupt nicht. Wirklich. Ich, also... Es riecht zwar anders als normale Seifen jetzt, also anders als diese fruchtig-frischen Lavendel-Dinger, mhm. aber es riecht eben auch irgendwie total, ähm, ja, belanglos irgendwie. Also da ist Zeternholz drin, Quitte und die schreiben hier paperbacks also, ja, so hm. Ja. <lacht> ja, ja. Das, das machen die ja gerne immer so. Irgendeine komplett komische äh, <lacht> ja, Komponente, Komponente da reinhauen. Ja,
1: die keinen Zusammenhang zu Ja, <lacht> ja.
0: Aber nee, 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 das riecht vielleicht ein bisschen zeternholzmäßig, aber ja, langweilig. Wirklich langweilig. <lacht> Und ich benutze die halt jetzt jeden Tag. Und es ist nicht besser geworden. Also ich habe die, wirklich jeden Tag benutze ich die zwei, dreimal in dem letzten Monat und nee da, da passiert nichts bei mir und das finde ich sehr schade. Ich habe noch die andere Seife, die habe ich noch nicht ausprobiert. Die heißt Meet Me in the Meadow.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, da habe ich nur mal ein bisschen dran gehauen und die riecht auch sehr grapefruit-lastig irgendwie so. so, ja, Fruchtig. Süß. Da bin ich gespannt, ich werde die jetzt erstmal aufbrauchen und dann werde ich die mal testen und das kommt wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen dann.
1: Oh. Da bin ich gespannt.
0: Ja, so, jetzt äh, wieder du, André. Wir, wir
1: sind ja wie beim Tennis hier. Richtig, also ich nehme den nächsten Schlag an. Und zwar meine Top 4 ist ähm, Opus 4 von Amouage. Okay. Wer hätte es gedacht? Das reimt sich. Aus der Library Collection. Ja. Genau. Ist mir auch aufgefallen, habe ich jetzt auch ein, zweimal getragen, im vergangenen Monat, also im Februar, und ich habe schon damals gesagt, erinnert mich sehr stark an eine Bibliothek. Natürlich, war man auch so ein bisschen versucht, diese Assoziation damit zu erzwingen, ne? durch dieses Library Collection und schießt mich tot. Aber es funktioniert. Ne? Ich habe schon letztes Mal gesagt, es ist so gehoben. Es hat so was Edles in sich, dieser Duft. Ähm, vielleicht sogar so was leicht Verpöntes. Es gefällt mir aber ganz gut, ähm, weil es meiner Meinung nach, ja, sehr gehalten ist. Man versucht jetzt nicht megamäßig zu experimentieren und noch in verschiedene Türen reinzugehen, sondern man bleibt bei so einer gewissen Basis und die gefällt mir ganz gut bei Opus 4. Das ist ja, ist ja sehr weihrauchig, oder? Ja, ich meine, da war genau auch dieses Weihrauchige dabei, was aber halt nicht so, so, so kratzend ist, nicht so stark, wie es zumindest in anderen Parfums vorkommt. Also das ist sehr dezent, sehr angenehm. Ja, ähm, ich hatte den
0: getestet vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren sogar schon und da hatte ich noch nicht so den, den Blick für diese ganzen Amouage-Düfte. Mhm. Äh, da hat sich das bisschen für mich so angerochen, wie die, ja, wie viele andere auch von denen. Halt so dieses Erschlagende auch so ein mhm. bisschen. Dass das so, du riechst das und du musst erstmal warm werden mit diesen Düften, also mit vielen von denen. Ja, ja. Genau, und das hatte ich bei dem Duft auch und deswegen würde ich den heutzutage gerne noch mal riechen mit dem Wissen, in Anführungszeichen, das ich heute habe.
1: Hm. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bringe ich dir meine, genau. meine Abfüllung mit und dann, dann, dann riechen wir mal. <lacht> dann hat man eine Duftparty. <lacht> ja, genau. Das hört sich irgendwie komisch an, aber oh, ja. Ich wollte noch sagen. <lacht> Alles klar. Was ist denn dein Zweites oder deine Top-4-Parfum? Ähm, ja, mein vierter Duft ist,
0: da muss ich mich jetzt entscheiden, so ganz spontan, aber da würde ich, wie gesagt, das hat ja, hatte jetzt keinen Zusammenhang irgendwie. Äh, ja, da würde ich sagen, der Rake and Ruin von mhm. ah, Da, Das ist ein... ein extremst extremst starker, auch rauchiger Duft, wie man das ja auch kennt von, von Bufour. Aber der hat mich auch nicht so ganz überzeugt. Ich habe den jetzt schon so drei, vier Mal aufgetragen.
1: Mhm.
0: Und ich werde irgendwie nicht so warm, weil da der, der ist, der ist jetzt die Hauptkomponente Gin und Wacholder ist da drin. Mhm. Und das soll auch so widerspiegeln, dieses dreckige... London im 18. und 19. Jahrhundert. Oh. Das, das, das finde ich generell extremst gut, weil ich mag dieses Zeitalter extrem. Auch das viktorianische Zeitalter und so. Diese mhm. ganze Historie von London finde ich super und England allgemein. Und das sollte so ein bisschen das widerspiegeln. Und, hm. Hm. Also es ist... Es schafft schon so den Eindruck, dass man in eine Taverne geht und da ist alles rauchig und dreckig und laut, aber irgendwie nicht in einem guten Sinne. Oh. Sondern wirklich so, dass man sich irgendwie nicht wohlfühlt an diesem Platz, wo man dann drin ist. Dass es irgendwie so, so unangenehm ist und dass man schnell wieder raus will nach einer Zeit, weil der Duft, der ist auch sehr äh, monothematisch. Also das heißt, der verändert sich halt auch im Duftverlauf nicht so wirklich. Mhm. Sondern der, der knallt ständig rein, der knallt, knallt, knallt und dann willst du irgendwann raus aus dieser Taverne und willst <lacht> erstmal ausnüchtern. Ja, das ist Rake und Ruin, ähm, ist einer der ja, schlechteren Düfte von Beaufort, muss ich sagen. Mhm. Leider, leider, weil ich mag die Marke sehr gerne eigentlich.
1: Ich finde auch, also ich verbinde mit Beaufort eigentlich nur Gutes und auch qualitativ sehr hochwertige Düfte.
0: Ja, qualitativ ist das Ding auf jeden Fall auch wirklich ein Brett. Also man riecht schon raus, dass das hochwertig ist und Qualität da ist. Dabei wie gesagt, die Anordnung der, der einzelnen Komponenten ist jetzt
1: nicht so mein Ding. Mhm. Was ja. wiederum absolut mein Ding ist, ist meine Top 3. Und das ist der Makake von Zoologist. Schon wieder? Ja. Ich muss sagen, dieser Duft, der ist einfach ich weiß nicht, grün, hell und abenteuerlich affig. <lacht> Gefällt mir wirklich sehr gut. Abenteuerlich affig. Abenteuerlich affig. Das ist, es ist ein Duft, der einfach Spaß macht. Und ich finde, jedes Mal, wenn ich die Abfüllung raushole und äh, ihn mir rieche, dann ist das so eine Mischung aus unglaublich interessant und spannend, ne? Deswegen abenteuerlich, aber auch gleichzeitig so, ja, das entführt einen in eine Welt, und es hat aber trotzdem noch diesen so, was rieche ich als nächstes, was rieche ich als nächstes und es will einfach nicht enden. Also ich, man hat immer das Gefühl, man geht durch gleich mehrere ähm, Duftnoten. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Deswegen Makaka Zoologist. Okay, der war doch letztes Mal auch schon in deiner Liste, oder? Ich habe ihn letztes Mal auch schon erwähnt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der in meiner Liste war oder ob ich den in dem Unboxing erwähnt habe. Das kann natürlich auch sein. Ja,
0: ja, da auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht, ob... Ach so, nee, du hattest nur dann eine äh, Liste gemacht mit den besten Düften aus diesem Unboxing. Stimmt. So genau, das. das so war das, so war das, genau. Ja. Okay, ja, super, das freut mich doch, dass der jetzt auf deiner, auf deinem dritten Platz ist, anscheinend. Auf jeden
1: Fall, also der hat mir den, den Februar
0: versüßt. Ach, das ist doch schön. André, wenn ich dir was was Gutes tue. Ja. Was, hat, was hat dir denn den Februar als drittes Parfum versüßt? Ja, jetzt kommen wir endlich mal zu den Düften, die ich gut fand und nicht nur schlecht oder nicht äh, so wie, wie gewollt, dass sie gut riechen. Ähm, und zwar, jetzt kommt wieder ein schwerer Name auf Französisch, der fluff Tentre von äh, Liquide Imaginaires. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt korrekt so. Das bedeutet übersetzt, zärtlicher Fluss. Und der, wow, der ist, der, der ist super, der hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe jetzt diese Abfüllung schon seit einem Jahr oder so hier rumliegen, habe den vielleicht einmal aufgetragen damals und jetzt habe ich gedacht, ja, probier es nochmal. Und das Ding ist sehr, sehr, sehr schön. Das, das habe ich jetzt gerade hier, ich rieche nochmal. Oh ja. Da ist Rose drin. Ich mag ja Rose eigentlich nicht so, aber die die ist wie in so einem kleinen Fluss drin. Und, also die Rose, das, das ist so die Assoziation, die Rose steht so in einem Fluss, auf so einem kleinen Stein und das drumherum, diese aquatischen Noten, die äh, heben die Rose irgendwie ab von den anderen Rosendüften, die ich ja jetzt nicht so, so toll finde. Wie gesagt, Rose an sich finde ich echt nicht gut. Ja. Und, aber wenn man das hier als Rosenduft bezeichnen möchte, dann muss man sich den wirklich mal angucken, für Leute, die äh, Rosen nicht mögen. Und der ist, wie gesagt, der ist fruchtig, aquatisch frisch, mit einer kleinen Rosenkomponente. Und der ist sehr blau, der Duft. Sehr blau? Also, blau, ja, ja. das äh, So sieht auch der Flakor aus. Und so assoziere ich das auch eigentlich ganz gut damit, so mit der Farbe Blau, weil... Makaki ist ja grün wahrscheinlich oder gelb, genau. Hast du ja gesagt, richtig? Und ich finde den hier, der ist einfach blau. Blau und mit ein bisschen, bisschen rot, was die Rose halt ausmacht.
1: Und, und woher kommt das Blaue? Ich hätte jetzt im ersten Moment also an aqu aquatisch gedacht oder? Ja, der, der Fluss. Okay. Gut,
0: das, das ist natürlich transparent eigentlich, aber ja, blau, Fluss und Wasser. Ist ja eigentlich blau, oder? Ja, es
1: ist schon blau. Ne? Natürlich, wenn sich ja. dann das Licht spiegelt und je nach Tiefe des Gewässers stimmt. Also ich würde es auch als blau ausprobieren. Genau.
0: Und der ist auch nicht so penetrant. Also der, ja, der, der hat so viel Gutes.
1: Den musst, der, musst du und unsere Zuhörer müssen ihn mal ausprobieren, wirklich. Das werde ich sehr gerne tun. Also da bin ich gespannt.
0: Ja. Ich finde den Namen auch
1: sehr schön, die Übersetzung.
0: Ja, genau. Und der Flakos sieht auch wirklich absolut super aus. Generell aus der Reihe Liquide Imaginärs, Liquid Imaginärs, mhm. Liquid Imaginärs. <lacht> wie, immer, wie, wie auch immer, ich muss noch ein bisschen lernen.
1: Ja, haben wir haben ja gesagt, ne? Das ist wir genau. lernen von Folge zu Folge,
0: das wird. Ja. Okay, dann sind wir jetzt schon bei Platz zwei, oder? Ja,
1: und damit kommen wir auch wieder zu einer Aussprache. Und diesmal habe ich mir auch vor die Aussprache noch mal genauestens angehört. Und ich hoffe, dass ich es deswegen jetzt nicht versemmel. Auf meiner Platz zwei ist Saint-Julep von Imaginary Authors. Okay. Aber hieß das jetzt
0: saint Julie oder Also ich hatte
1: erstmal auch gedacht Saint-Julep. Aber ich habe dann noch mal im Internet nach der Aussprache geguckt und es ist tatsächlich, also das P wird ausgesprochen. Was oh, mich wundert. Aber deswegen, äh, genau, Julep. Okay. So, von Imaginary Authors hast du mir das letzte Mal geschickt und sagt es ja, André, du willst Minze, du kriegst Minze. <lacht> genau so habe ich das gesagt. Genau so. <lacht> <lacht> und ich habe Minze bekommen. Dieser Duft ist einfach Wahnsinn. Und ich habe mir jetzt schon gedanklich die Stütze eingebaut ich will den unbedingt im kommenden Frühling austesten also der wird richtig, richtig oft von mir genutzt, weil ich damit dann sage ich mal auch den, 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 die kommenden Temperaturen begrüßen will und ich habe da nichts besseres im Sinn, als wirklich diesen Duft aufzutragen weil der einen richtig in so eine Frühlingsstimmung bringt, so nach dem Motto, es wird wieder warm die Jacken können weg und ähm, darauf habe ich sehr, sehr Lust, deswegen dieser Duft, meine Platz 2
0: ja, nee, das, das, das Ding passt auch sehr gut in den Frühling. Ist auch sehr grün wieder. Mhm. Ja, minzig, grün und überhaupt, der Flakor ist auch grün. Ja, das, das passt, André, da, das wirst du gut machen. Du wirst gut den, den Frühling begrüßen damit. Ich glaube auch. Sehr schön. Wie begrüßt äh, du
1: denn den Frühling? Oder ist oh, das jetzt André, keine passende Überleitung? André,
0: das ist die beste Überleitung, die du geben kannst. Wahnsinn. <lacht> und zwar mit einer wieder nee, Wiederentdeckung nicht, aber der ist eigentlich immer da, schon seit jetzt ungefähr zwei Jahren. Und zwar der Philosykos von Diptyque
1: Oh, den hast du mir schon
0: mal erwähnt. Genau, weil das ist auch einer meiner Lieblingsdüfte überhaupt. Mhm. Und mehr Frühling, mehr Frische, mehr Grün geht nicht, finde ich. Vor allem, weil das auch so eine ja, so ein, so ein Flashback hervorführt bei mir. Als ich klein war irgendwie, da, da sind meine Eltern und ich und mein Bruder auch, sind da immer so ähm, ja, so einen Weg entlang gegangen und also da, da, da waren so Bäume links und rechts und, und ein kleiner Teich und so weiter also sehr grün und sehr natürlich alles und irgendwie hat mich das, dieses Parfüm dahin zurückgebracht an, an diese Stelle zu diesem Moment und das finde ich ist ja eines der größten Dinge, die ein Parfüm eigentlich machen kann mit dir, wenn du so eine positive Assoziation bekommst, dass du irgendwo wieder an einem Ort bist, wo du als
1: Kind warst. Und ich glaube, du weißt ja, was ich meine. Gell? Du, ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen baff, weil du hast mich gerade echt mitgenommen in diese, in diesem Zeitpunkt, in diesem Moment, <lacht> den du beschrieben hast. Und ich kann, ich kann mir das perfekt vorstellen. Also es ist wirklich Wahnsinn, sehr schön beschrieben und wenn der Duft dazu passt, dann muss ich den unbedingt auch mal riechen.
0: Boah, weißt du, was wir machen werden? Hm? Wenn du, wenn du mich mal besuchen kommst, dann gehen wir diesen Weg entlang mit diesem Parfüm. Wow, <lacht> das machen wir. Ja, das machen wir. Boah, das wird super. Ja, und äh, Philosykos in der Eau de Parfum Variante ist potenter nochmal natürlich als die Eau de Toilette Variante und mhm. besteht eigentlich aus Feige nur aus Feige und äh, so ein bisschen Kokos auch, mhm. finde ich. Ähm, ich habe lustigerweise Feige noch nie wissentlich vorher gerochen oder gegessen. Und dadurch bin ich Fan von Feige geworden. Also nur vom Geruch, vom Geschmack, ich weiß nicht, der Geschmack ist irgendwie anders, aber der, der Duft, der ist wirklich großartig. Und wie gesagt, das erinnert mich halt an meine Kindheit, ich weiß auch nicht, weil Feigen gab es da nicht, Feigenbäume, wo mhm. ich da lang gelaufen bin, aber es ist halt so grün, so grün, so grasi grün fruchtig. Ja, Philozykos, das äh, kann ich jedem empfehlen, der
1: Parfüm mag. Würdest würdest du sagen, dass dieser Duft in deiner All-Time-Top-5, dass der da drin vorkommt?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ui, okay. Auf jeden Fall, ja. Es muss schon Gewicht haben. Das hat richtig Gewicht. Und das ist mir halt diesen Monat noch mal aufgefallen, weil ich da eine Abfüllung vorbereitet hatte. Mhm. Und ja, da habe ich den noch mal gerochen und das ist einfach immer wieder ein Highlight. Aber ich muss das auch immer punktuell machen, weil wenn ich den jetzt jeden Tag tragen würde, dann verschwindet das auch irgendwann. Ja. Dann ist das halt so ein gewöhnlicher Duft
1: sozusagen. Deswegen benutze ich den noch nicht häufig. Ja, ich lese auch gerade süße Minze und Eisakkord. Das sind auch gerade Dinge, die mich jetzt sehr ansprechen würden. Weil es sehr verführerisch klingt und weil das in anderen Parfums, die ähnlich riechen sollten, so nicht vorkommt. Und ähm, ja. Also, du meinst bei Saint-Chuli oder? Schulep. Ja. Genau. Und, und da, da mache ich gerade so ein bisschen die Verbindung mit, ne? Ja.
0: Äh, genau, dann kommst du, dann trage ich Philosykos und du dein Minzeduft und dann ist alles super. Dann sind wir beide in unserem Element. Ja.
1: Perfekt. Okay, dann kommen wir jetzt schon zu Platz 1, André. Genau. Ja. Und ich sagte ja schon vorher, du wirst überrascht sein. Mhm. Und ich bin selber überrascht. Meine Platz 1 der Düfte im Februar 2020 ist The Soft Lawn von Imaginary Authors. Nein. Ja. Nee, wie das denn? Ich habe mich das auch gefragt. Und das ist so spannend, <lacht> weil wir beide hatten uns mal darüber unterhalten in, einem, in einer der Folgen im Podcast. Und wir haben gesagt, das ist für uns chemische Tennishalle. <lacht> ja, genau. Und. Ich fand den Duft am Anfang interessant, aber weder im positiven noch im negativen Sinn. Vielleicht mit einem Hauch negativen Sinn. Genau, wir hatten gesagt, das klingt oder das riecht wie so, eine, wie so ein chemisches Reinigungsmittel, das man im Klo verwendet.
0: Das und hast du gesagt. Das ja. habe ich gesagt,
1: verzeihung. So. Und ich habe das ja gesagt, weil ich damals so eine Tennishalle hatte, wo wir dann immer an, dieser, an diesen Klos vorbeigegangen sind und die rochen wirklich chemisch, und kurz bevor du in diese Tennishalle kamst. Und ich habe mir aufgeschrieben vom chemischen Reinigungsmittel im Klo der Tennishalle zu einem gehobenen Männerduft aus der Herrenboutique. <lacht> ja, das ist nämlich die Wandlung, die es bei mir gemacht hat. Ich habe dem Duft jetzt ein paar ähm, Tage Zeit gegeben, um mich halt von, vom Gegenteil zu überzeugen und habe den auf dem Weg zur Arbeit getragen. Mhm. Und ich muss sagen, je länger ich ihn getragen habe, durch den Tag hindurch, desto angenehmer wurde der Duft. Und irgendwann hat dieses äh, Chemische, was am Anfang entsteht, noch ganz zu Beginn in der, in der äh, Kopfnote, das ist sehr schnell verschwunden, zurückblieben aber diese ganzen angenehmen Noten, die sich dann wirklich sehr dezent ähm, ausgebreitet haben. Und ich muss sagen, der gefällt mir sehr, sehr gut mittlerweile. Und den werde ich definitiv noch das ein oder andere Mal öfters tragen. Ja, und der ist momentan auf meiner Platz 1, weil ich irgendwann dachte, boah, also der gefällt mir. Der ist wirklich so, der hat mich da so durch den Tag gebracht und immer nur so ganz dezent wieder daran erinnert, als ich ihn an mir selbst gerochen habe, dass er noch da ist, aber dass er nie so unangenehm in seiner Wuchtigkeit irgendwas anderes übertüncht. Also von der, von der Silage und von der Haltbarkeit fast schon so der perfekte Duft, der dich durch den Tag bringt, bis zum Abend, bis zum Feierabend. Das war bei mir The Soft Lawn von Imaginary Authors. Und weil er diesen Wandel gemacht hat, von vom Negativen ins Positive hinein, ist er deswegen im Februar auf meiner Platz 1. Okay, das ist krass. Also ich kann es echt empfehlen, wenn man das ausprobieren möchte, gerne noch ein, zwei Mal auftragen und gucken, was der Duft mit einem macht.
0: Ja, das ist auch immer, finde ich, generell bei Düften. Du musst auch in der richtigen Stimmung irgendwie sein. Also... Du weißt natürlich nicht, welche Stimmung du haben musst. Aber wenn halt die Stimmung passt und das Parfüm passt zu dieser Stimmung, dann werd, werden auch Düfte, die jetzt nicht so toll waren im ersten Moment, da geben die dir auch was. Mhm. Und so war das jetzt in dem Fall auch wahrscheinlich.
1: Ja, und es hat wirklich so irgendwann diese, diese, diese Art von Männerduft gehabt. Ne? Du, du betrittst so einen so Herrenschneider oder so eine Herrenboutique und da ist dann so ein alter Mann, der schon sag ich mal, eine leichte Glatze hat, Ansitze einer Glatze, fast schon so ähnlich eines Butlers gekleidet und der dich begrüßt und drinnen sind noch ein, zwei andere Herren, die gerade irgendwelche äh, Dinge anprobieren und sich, weiß ich nicht, Uhren in der Vitrine anschauen. Ja, und plötzlich kommt dir dieser Duft entgegen, wo du genau weißt, okay, das ist ein Herrenduft, du kannst den nicht gern ganz zuordnen und so alte Herrendüfte haben auch immer etwas Unangenehmes, aber trotzdem gewöhnst du dich daran und hast dann auch vielleicht etwas, was du mit diesem Duft anfangen kannst. Und das war in dem Fall The Soft Lawn.
0: Ähm, wo du jetzt bei unangenehm warst, das kann man auch eigentlich so auf Bier zum Beispiel beziehen, oder? Weil Bier schmeckt ja eigentlich auch nicht so. Uh. Oder auch, auch uh. irgendwie unangenehm. Also wenn man das erste Mal Bier trinkt, oder? So dieses, okay.
1: ich, vielleicht, oder? Bin ich, vielleicht bin ich da anders. <lacht> Hat dir wirklich beim ersten Schluck Bier das sofort zugesagt? Also ich glaube, mehr als anderen. Weil ja, am Anfang hast du dieses Bittere, ne, was natürlich dann so ein bisschen diese, was dieses Gesicht Gesichtverziehen mit sich bringt. Ja, ja. Aber ich fand es von Anfang an nie abstoßend. Ich habe mir nur gedacht, ähnlich wie beim Kaffee. Kaffee zum Beispiel fand ich viel schlimmer am Anfang. Ja. ja der erste Kaffee war viel, war viel schlimmer als das erste Bier. <lacht> Interessanterweise kam das erste Bier auch lange vor dem ersten Kaffee. <lacht> Nein doch ist wirklich André. so. <lacht> Tja du in der Großfamilie ne the Survival of the Fittest was soll ich dazu sagen? <lacht> okay da kommst du schon mal an, an das Bier der Tante oder der Oma das, ist, das geht schneller als Vor man denkt. der Tante und Oma. Ja das sind immer das sind immer weil, weil das Schlimme ist die Onkels und Opas die halten, halten ihre Biersorten immer fest in der Hand da kommst du nicht ran und das die stimmt, trinken ja. ja dann meistens aus der Flasche und ja, ja, äh, gut, die Oma ja. oder die Tante hat das dann mal schön aus dem Glas äh, getrunken. Ach so, statt mit dem Strohhalm. Ja, <lacht> nee, das war dann die Cousine, aber die hatte dann leider auch nur Ruby Bubble. und <lacht> Bubble, ja. Dessen Krantius. war man überdrüssig. Und ja, dann, dann stellt die Tante mal eben kurz das Glas ab, dreht sich um und du glaubst gar nicht, wie schnell und wie präzise Kinder mit Gläsern umgehen können, wenn es drauf ankommt.
0: Okay, André, da musst du mal eine Sonderfolge irgendwann drüber machen. Ach, du liebes Bisschen. <lacht>
1: ja. ja. <lacht> so, <The Okay>. Softlawn <lacht> ja. von Imaginary Authors, meine Platz 1. Julian, was ist ja. denn deine Platz
0: 1? Ähm, mein Platz 1 ist Trommelwirbel, das neue aventus Oh. Nein, nein, nicht, nicht das Aventus in, in, neu, in neue Produktion, sondern ähm, Elysium von Rocher Parfums. Mhm. Elysium ist so der neue Hype irgendwie, also nicht neuer, das gibt es jetzt schon zwei, drei Jahre. Erzähl mal,
1: ich... uns und den Zuhörern.
0: Ja, und zwar, ah, ich habe die Probe schon länger hier. Ich hatte die vor einem Jahr oder so bekommen, habe damals so gerochen und habe gedacht, ja, hm, hm. Gut, aber jetzt irgendwie nichts Besonderes. Und jetzt habe ich sie noch mal benutzt, in den letzten Tagen sogar. Und das hat so reingehauen. Das Ding hat mich auch wieder daran erinnert, wo ich, wo ich ein Kind war. In den, in den Ferien mit meinen Eltern in Bayern auf einem Bauernhof. Das haben wir gerne mal gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Generation hat das öfters gerne mal gemacht dass die Familie da immer auf den Bauernhof gefahren ist. Mhm. Lustigerweise haben wir nebenan auch einen Bauernhof als Nachbar, deswegen <lacht> weiß ich gar nicht, warum wir so weit weggefahren sind. Und das hat mich irgendwie daran erinnert, an, an eine Situation, wo ich in dem Raum war, in diesem Bauernhof, und nebenan war die Dusche. Und irgendwie hat mich das daran erinnert. Also... An, irgendwie an einen Duschgelduft, das hört sich jetzt irgendwie abwertend an, aber ist es gar nicht, weil diese positive Assoziation ja, führt das halt bei mir, bei mir herbei. Ähm, aber der, der Duft wird halt auch generell in der Community ziemlich gehypt auch, so wie Aventus auch gehypt mhm. wird und wurde. Und deswegen sage ich, der neue Aventus... Ähm, der geht auch so ein bisschen in die Richtung. Also Hauptkomponente ist auf jeden Fall Grapefruit. Oh, ja. Und auch fruchtig, also ein fruchtiger Batch dann von Aventus, was du ja so gerne magst, oh. habe ich heute gehört. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall kein Dupe. Also es ist wirklich ein ganz eigenständiger Duft. Aber ich muss da auch schon sagen, die Kopfnote ist eine der besten, die ich jemals gerochen habe. Oh, und das ist schon, ich habe viel gerochen.
1: Ja, Und das würde ich jetzt auch sagen.
0: Ja, aber das Ding, das hat mich schon ein bisschen umgehauen. Und vor allem, wie gesagt, diese Assoziation mit, diesem, mit dieser Kindheitserinnerung auch. Ähm, in, der, in der Basisnote hat es dann aber, also nach, weiß ich nicht, so nach fünf Stunden oder so, hat es aber ein bisschen abgebaut, muss ich sagen. Da wurde der dann auch ziemlich beliebig wieder. Also diese, ich weiß gar nicht, wie ich das... Benennen soll. Viele Parfüms haben halt diese, diese, äh, ja, diese Basis, die immer relativ gleich riecht. Und die mag ich irgendwie nicht so. Ich weiß auch nicht, wie ich das benennen kann, so wirklich. Das ist, ich weiß nicht. Das, das auf jeden Fall, dieses Parfüm hat das auch. Und das mag ich halt nicht so. Mhm. So dieses, diese bisschen kratzige, kratzige bisschen an Essig rankommende ja, Komponente. Ja, ich wollte
1: es gerade sagen, du meinst jetzt aber nicht diese alkoholische Komponente. Doch, ne? Ja. Also das ist ja das, ja. was ich immer gesagt habe, was ich rausrieche rieche. Wenn, wenn Parfums dieses stechende Alkoholische haben, wo du sagst, das ist in deiner Empfindung eher so Essig-lastig.
0: Ja, ja, das ja. kann sein, ja. Mhm. Und das war hier bei dem auch leider. Ähm, Schade. Ab, aber, aber wie gesagt, bis dahin ist das wirklich ein absolut krasser Duft der, ja, der wirklich so in, in die Gefilde von Aventus äh, ja, rankommen kann. Ui. Mhm. Und ähm, da gibt es auch lustigerweise einige. Ne, nicht einige, ich sehe es gerade. Es gibt nur zwei Varianten, und zwar die Parfüm-Variante und die Parfüm-Cologne-Variante. Wobei Parfüm-Cologne, keine Ahnung, was das sein soll. Wie, wie da jetzt äh, der Duftölanteil ist, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber das Ding ist wirklich großartig. Und davon habe ich auch nur noch ganz wenig drin in meinem Pröbchenleiter. Da überlege ich wirklich mir sogar irgendwann den Flakor zu holen. Wobei Rocher, Rocher Parfüms, die sind extremst teuer. Also da gibt es auch welche, die schon mal so 1700 Euro kosten können. Für 100 Milliliter. Oh. Ja, ja. Der hier mhm. kostet in 100 Milliliter, glaube ich, so ungefähr 240 bis 270 Euro. Mhm. Und da überlege ich wirklich, das Geld auszugeben, weil das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und das hat mich ziemlich abgeholt auch. Also verdient dein Duft des Februars. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön. Genau, ja, André, dann haben wir doch unsere Düfte, Top 5.
1: Wahnsinn, so ist schon wieder eine Folge vorbei.
0: Ja, aber wir haben ja noch ein kleines Schmankerl. Tatsächlich. André, ja. Und zwar wollen wir mit dieser zehnten Episode, das wollen wir auch mal ein bisschen feiern und möchten ein Gewinnspiel veranstalten unter unseren Zuhörern. Ähm, was ihr tun müsst, nichts. <lacht>
1: <lacht> Nicht ganz.
0: <lacht> ja, ähm, ja, André,
1: jetzt... jetzt. Erzähl du mal, ich bin jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, was, was müssen sie machen? <lacht> <lacht> wir hatten uns überlegt, wir wollten als kleine, als kleine Feier und auch als kleines Dankeschön an die Leute, die uns bisher zuhören und die uns natürlich auch mit Feedback, mit Kritik und mit allem anderen zur Seite gestanden haben. Wir wollten uns ein bisschen dafür bedanken und wir wollten ein kleines Paket verlosen, kann man das richtig sagen, ähm, dafür, dass man eben quasi uns als Zuhörer begleitet hat durch diese Folgen entlang. Und wir wollten dieses Paket gerne auf parfumo.de verlosen. Wir würden dafür, denke ich, einen eigenen Thread aufmachen. Und äh, ja, jetzt stellt sich eben die Frage, wie verlost man das Ganze am besten? Wir können das ja mal gerne vielleicht on the fly uns eben kurz ausdenken.
0: Ja. Ähm, André, es wäre doch super, wenn wir sagen, die Leute, die mitmachen wollen, sollen mal ihre Top-5-Düfte Präsentieren. Wow. Einfach, einfach
1: nur schreiben, so, uh, was die Top 5 Düfte sind. Das finde ich gut. Das finde ich ja. gut. Wir machen dann auf Parfumo einen äh, Thread auf und, und dann gehen wir da mal quasi, geben wir die kurzen Rahmenbedingungen an und dann kann jeder, der mitmachen möchte, ich weiß nicht, vielleicht geben wir dem Ganzen eine Woche Zeit oder so. Äh, kann jeder mal gerne da seine Düfte reinschreiben und dann könnten wir diese Düfte sogar im darauffolgenden Podcast vorlesen, vielleicht sogar mal. Vergleichen, kommentieren. Vielleicht finden wir da auch so noch ein, zwei andere Schätze für uns heraus. Und wir dachten uns, wir würden dann in dieses Päckchen, das wir verlosen möchten, äh, wir würden da ein, zwei Düfte aus unseren Top 5s mit reinbringen. Wir würden euch aber auch gerne überraschen und vielleicht auch noch ein, zwei Düfte reinpacken, die ihr noch nicht kennt oder die wir noch nicht erwähnt haben, die uns aber trotzdem sehr viel bedeuten. Und so würden wir eben ein rundes Paket zusammenpacken. Ähm. Autokosten würde ich jetzt einfach mal sagen, bezahlen wir. Natürlich. Ja, so dass da keine Kosten auf euch zukommen. Genau, und dann würden wir uns freuen, wenn wir da was zurückgeben könnten. Und vielleicht wird die Person, die das Paket dann irgendwann mal bekommt, ja sogar mal, weiß ich nicht, ein Review oder ein Unboxing dazu machen. Das wäre auch ganz spannend zu sehen, ob das, was wir da reingelegt haben, gut ankommt, ob es gefällt und ob es die Duftwelt der jeweiligen Person weiterbringt. Ja, das ist doch... auch Schön, André, schön. Ich freue mich.
0: Ja, wie gesagt, wir, wir hatten gesagt, wir machen ein Gewinnspiel, aber wie das wir veranstalten wollen, das hat mir nicht so. Wir ja, wir auf dem Schirm. Sagen, sagen wir mal, die
1: Grundidee war da und den Rest haben ja. wir gerade on the fly entwickelt. Genau, ja. Spontan ist manchmal am besten. Genau, und das ist doch super. Ja. Ein, ein schönes Schlusswort. Wollte ich gerade sagen, spontanes Ende.
0: Ja, ganz spontan, ja. Ja, André, es hat mich gefreut, die Top-5-Düfte und vor allem dein Platz 1, das hat mich doch sehr überrascht. Das freut mich. Da würde ich doch auch dann nochmal vielleicht dem Soft Lawn eine Chance geben. Unbedingt. Und freue mich, dir dann zu berichten, wie, wie es mir gefallen hat. <lacht> tu das sehr gerne. Ja, dann wünsche ich dir, André, und unseren Zuhörern einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen äh, schönen Abend, schönen guten Morgen. Und ja, bis zum nächsten Mal antreten.